0: CHO SANG PO PA GYOTA SHI TU CHE TEMPE TRIN LE YAR NUN DA PEGYEDRULUR ZAMPE ZEPAR CHE PAL DEN LAMESHABLA SOL Oma Guru Vajradar Sumatimunisha Sane Karma Uta Vardaneshri Bad Varsamanya Sarwa Sidi hum hum. Oma Guru Vajradar Sumatimunisha Sane Karma Utta varda ny shrib var samanya sarva sidum. Umisasanekar varda nybar var samanya Om guru Vajradar, sumatimunisha sanekar utwardanye shribar varsamanyasarvasidhu Om ma guru vajradara sumatimunisha sanekar utwardanye shribar Warsamanya Sarwa Sidi Hom A Guru Vajra Dara Sum Uta Varda Nishri Badra Warsamanya Sarwa Sidi Hom Karm Uta vardany shribar var samanya omaguru Vajra dara sumad. Uta Dagi ge lama ge jen la da la toje la sixoso ge be se sandala tendoso Uyon nawa ce ge ningne sowa debe corlo viso ilasambe de de malle pa ge mer jingelo Sogni è solda, dico, 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 da Lona lo na mi sam jorra timbe pa, be me rubra jinggi lo. tingne pardu tu. Re lama kele me, tukje Jingi, con chi ha avuto la vita, la vita, la vita, la vita, tu vita, la 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 vita, Pah Cue Kue Kue Daan Daatee, Pah Cue Kue Universe Pah Cue Kuelak Sun Daan Hatflip Pah Cue Kuelife Dose, Ciao, Soha ciao, 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 Chancho ciao, 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 rola pencheres ange druparsh sangye chedan soge chonamla chancho bhardo dane kyapsuchi dage jenso gibe sonamgi rola pencheres ange druparsh sangye chedan soge chonamla Chancho Bardo Dani Dagi Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il
1: beneficio di tutti gli esseri senzienti. Buongiorno. Mi dà molta gioia essere qui oggi. Innanzitutto per cominciare questo percorso, questo corso che stiamo cominciando oggi, che più che un'introduzione al buddismo è anche un po', come si può dire, è un'introduzione ma allo stesso tempo un approfondim- approfondimento. Quindi non è qualcosa che è solo per chi magari è agli inizi, ci sono persone che magari hanno già fatto questo stesso corso in passato e comunque è un approfondimento anche perché nello stesso modo tradizionale di insegnare non basta unicamente avere la conoscenza concettuale delle cose abbiamo bisogno di sentirle più volte riflettere più volte affinché possiamo assimilare ciò che impariamo quindi questa è anche una cosa che è importante per prima cosa in realtà una delle ragioni principali per la quale mi dà una grande gioia è il fatto di ricordare no, Buddha Shakyamuni, ricordare il fatto innanzitutto che sono passati circa 2.550 anni da uno dei modi di calcolare, perché qua ci sono un po' di confusione, ogni tradizione dice che il numero di anni cambia un po' da quando è stato Buddha, sempre intorno ai 2.500 anni. Però in questi 2.000 anni... Quali sono stati i metodi usati per, per calcolare gli anni? È stato il metodo solare, il metodo lunare, di qua e di là, ci sono un po' di, di attrivi, ogni tradizione lo dice in un modo un po' diverso. In Tibet sono stato anche un bel po' di tempo a, a cercare di aiutare, a fare dei calcoli insieme con dei monaci a Tashilumpu, per andare a cercare questa data, perché si dice che Buddha sia nato nel giorno. Della, nella quale la costellazione principale è la stella del Vesac è nella luna piena in un giorno di, di eclisse solare. No? Quindi quello che succede è che si devono andare a fare i calcoli e tornare indietro e andare a cercare in che giorno che cadeva quel giorno nella costellazione di Vesac con la, ehm, lo, l'eclisse solare. E facendo questi calcoli, in realtà, andiamo a un 2800 anni fa. Quindi qua ci sono un po' queste due discussioni. Storicamente si dice che sono circa 2500 anni, 2550. Eh, astrologicamente, facendo i calcoli del giorno, come è stato descritto il giorno della nascita del Buddha, quindi la costellazione, com'era, e allo stesso tempo anche il fatto che fosse un giorno di eclisse solare, andando a rifare i calcoli per andare a cercare quando è che c'è stato eclissi, e così via, torniamo indietro di un circa 2800 anni. Però il punto è che a noi non cambia più di tanto. Il fatto più importante è che comunque in questi più di 2500 anni, di solito si dice 2550 sono circa gli anni che sono passati, che ci basiamo anche in realtà sul fatto che c'è stato circa 300 anni dopo la morte di Buddha c'è stato un grande re in India chiamato Re Ashoka e lui è stato quello che ha scritto dei pilastri molto famosi nel quale lui scriveva la parte qui Buddha è nato in questo periodo eccetera eccetera quindi sulla base di questi dati anche che noi abbiamo un po' la storia e i dati di Buddha comunque il punto più importante che mi dà una grande gioia ogni volta che mi fermo per riflettere purtroppo non è che ogni tanto ci dimentichiamo di farlo è il fatto di pensare che sono passati tutti questi secoli e secoli e secoli e secoli tra guerre, caristie, cambi culturali, è successo di tutto in questi tempi. E qui siamo noi ancora con gli insegnamenti di Buddha. Quindi questo è qualcosa veramente di speciale, se noi riusciamo a pensare che ci troviamo dopo tutto questo tempo ancora con insegnamenti vivi. Questo è il più importante, perché avere i libri, vabbè, questo non vuol dire molto, perché per dire, noi abbiamo qui al centro uh, tutti i libri che sono stati, che sono chiamati in tibetano il Kangyur e il Tengyur che sono tutti i libri di Sutra che sono stati trascritti dai discepoli di Buddha, degli insegnamenti di Buddha, e tutti i suoi commentari sono più di 300 libri enormi, più di 300 volumi. Ma chi li legge più oggi? Si fa fatica anche a prendere quei libri e cercare di cominciare a leggerli. Eh, è anche difficile di arrivarci. Ma anche se avessimo quei libri lì e riuscissimo a leggerli, se non c'è una trasmissione diretta, che ne facciamo? Poco. Perciò quello che accade è che effettivamente abbiamo questa grande fortuna che c'è stata questa persona, questo uomo che noi conosciamo al nome di Buddha Shakyamuni che ha realizzato qualcosa di meraviglioso. Che, che cosa è questo qualcosa di meraviglioso? Fa parte del nostro proprio percorso conoscerla. Che ha trasmesso a persone che lo volevano seguire in questo, che volevano anche loro realizzarlo, che a sua volta l'hanno realizzato, che hanno passato ai suoi discepoli, che hanno realizzato, che hanno passato ai suoi discepoli, che hanno realizzato, e così arriva fino a noi. E quindi questo è qualcosa che non è ovvio. Pensare che esiste una linea ininterrotta che è passata da maestro a discepolo fino ad arrivare a noi oggi qui. No? E pensare che in mezzo a questo il buddismo oggi in India non c'è più quasi, c'è pochissimo. Eh, allo stesso tempo poi dopo anche in Nepal, dove era molto forte, quasi non c'è più. In Indonesia, dove era molto forte, oggi quasi non c'è più. E se così andiamo a vedere in tanti parti del mondo, poi è, c- è cambiato, è passato per da, t- da tanti parti, alla fine siamo qui in Italia. E riusciamo a avere, io per sor- nella mia storia sono brasiliano, che centro io col Tibet, mi chiedo io. No? Invece no, invece alla fine no, le connessioni avvengono nei modi più strani. Più strani nel senso che meno ci possiamo aspettare e meno lo possiamo, come si può dire, programmare. Però le cose avvengono in una interdipendenza estremamente complessa e allo stesso tempo sostenibile, potremmo dirlo. Perciò, alla fine di tutto questo, arriviamo che siamo qui. Poter, avendo accesso agli insegnamenti che Buddha ci ha trasmesso, no? Abbiamo qua dietro di noi l'immagine di Buddha Shakyamuni, che Buddha ha trasmesso ai suoi discepoli, che ha trasmesso ai suoi discepoli, che ha trasmesso ai suoi discepoli, che dall'India è andata in Tibet, e dal Tibet è venuto qui. Quindi questo è qualcosa veramente del quale dobbiamo rigioire, però io credo che questa gioia che uno possa sentire, pensare nel lignaggio, pensare in questa rarità, questo qualcosa di così prezioso che abbiamo, questa gioia uno lo può unicamente sentire e aumenta man mano che si sente il beneficio dell'insegnamento e della pratica. Io vedo questo per esempio nel mio maestro in Tibet, la batte di Tashilumpu, lui, ogni volta che parla dell'Amazon K, l'Amazon K che c'è l'immagine alla mia destra, che è il fondatore della tradizione Gelupa, ogni volta che lui parla dell'Amazon K, per dire, faccio un esempio: abbiamo letto uno dei testi scritti da uno dei suoi discepoli. Alla fine del testo, lui dice: Ho scritto questo testo in accordo con. È un libro di non lo so, 500 pagine. Alla fine, lui dice: Ho scritto questo libro in accordo con gli insegnamenti del mio grande maestro. Uh, il, il gentile, l'Amazon K, eccetera eccetera mentre legge questo si mette a piangere ma ogni volta che parla di l'Amazon K si mette a piangere, cioè, avrà adesso 78 anni quasi 80 ma piange come un bambino non è che la lacrimina che vedi che c'è poi per i tibetani non è normale vedere un tibetano che piange questo gli asiatici hanno l'opposto del brasiliano per dire no? le emozioni uno si tiene dentro lui invece quando si parla di dell'Amazon Capo, lui si mette a piangere, ma di gratitudine. Perché? Perché lui conosce così profondamente i suoi insegnamenti, che vede il quanto sono preziosi, e quanto sono valiosi. Quindi il fatto di riconoscere, il fatto di percepire che tutto questo arriva a noi oggi, qui, è qualcosa che mi dà molta gioia. Quindi... Questo. Poi adesso andremo a vedere che cosa è questo che dà gioia, perché? Perché uno va a valorizzare, perciò questo è un percorso che dura in realtà una vita, no? Piano piano. Non è un qualcosa per la quale in un weekend andiamo a concludere assolutamente. Ok. Uh, volevo dire che farò anche, come sempre, come al solito, sia l'italiano che l'inglese, uno per le persone che sono qui, che non parlano italiano e due anche perché per esempio ieri ho avuto più non so ieri però ieri in particolare ho avuto una informazione che mi ha dato gioia relativa a questo che è uno ci sono diverse persone che vanno a sentire gli insegnamenti in internet e per esempio ieri è arrivata la notizia di una signora che si trova in Canada che da tre anni che segue gli insegnamenti in internet lavora con i pazienti di cancro Detto che senti un beneficio enorme quest'estate vieni qui per partecipare del ritiro no? e quindi anche il fatto per esempio adesso sì persone che hanno bisogno dell'inglese sono magari in quattro oggi però uno che anche sia uno non è per quello che non si deve fare e due che comunque questo poi dopo abbiamo questa fortuna nei giorni d'oggi di poter moltiplicarlo no? cominciamo in realtà io questi ultimi giorni Stavo un attimino rivedendo il materiale per uh, questi due giorni. Mi sa che ho preparato un po' più di materiale di quello che riusciremo a vedere. Però avremo altre occasioni anche, questo non è un problema. Io preferisco andare con calma e vedere le cose bene che dare troppa informazione e poi dopo non, non avere la possibilità di assorbirla più di tanto. Ok? Però comunque, adesso vedo di concentrarci su quello che dobbiamo vedere. In realtà tra oggi e domani quello che volevo affrontare è prima di tutto andare a vedere, capire un pochettino meglio chi è stato Buddha, un'introduzione alla base, per poi dopo capire i suoi primi insegnamenti, che sarà la base della filosofia buddista, che sono le quattro nobili verità e i quattro sigili. Okay? Perciò Quando si va a leggere la storia della vita di Buddha, ci sono due principali modi nel quale la vita di Buddha viene raccontata. Che in realtà è la stessa storia, però con due modi di vedere diversi. Uno è la tradizione, che chiamiamo Theravada, Ayana, quella che si trova oggi nel sud-est asiatico, per esempio nel Sri Lanka, in Thailandia, in Birmania e così via. E un altro è il modo come viene raccontato nella tradizione Mahayana, che è la tradizione del buddismo che si è sviluppata verso il nord dell'India, e quindi che oggi si trova in Tibet, che poi è andata verso la Cina, il Giappone, il Nepal, il Vietnam e così via. Perciò la principale differenza che c'è fra uno e l'altro è che nella tradizione Mahayana si comincia a raccontare la vita di Buddha partendo da una vita precedente. Quindi racconta che Buddha, prima di nascere, era già un essere molto sviluppato e hanno fatto una sorta di incontro nella terra pura di Tushita. Dice che in questo, quando si è fatta la descrizione di questo mondo, ci sono eh, sei reami e nei reami dei dei, che viene chiamato, in il più alto, che sarebbe il 33, si trova questa terra pura chiamata terra pura di Tushita. Tushita vuol dire luogo di gioia, la terra della gioia. In questa terra pura di Tushita si trovava, quindi, non era in questo caso Buddha Shakyamuni, nel senso chiamato in questo modo, però sempre Buddha, prima di nascere come Buddha Shakyamuni, insieme con tanti altri bodhisattva, tanti altri esseri che, ero pronti per raggiungere l'illuminazione e che a loro volta avevano grandi realizzazioni, in un certo modo c'è stato questa sorta di riunione, incontro. Tra di loro e hanno detto adesso tocca a qualcuno andare sulla terra. Chi vuole andare? E cercando di semplificare un po' la storia, quello che accade è che Diceva adesso sono in tempi di degenerazione, non è mica facile andare a portare il Dharma alle persone in in questa epoca degenerata, perché gli esseri sono più grossolani, non hanno l'apertura per il sentiero spirituale veramente. Quindi chi è che va in questo momento? E più o meno non non è che tanti avevano il coraggio e la voglia di andare, per modo di dire. Magari la voglia sì, però erano un po' così, un po' resti in qualche modo, finché Buddha Shakyamuni disse ok vado io e passò a sua volta la sua corona che era di corona viene una cosa rappresentativa come principale eh, capo diciamo della terra pura di Tushita a Buddha Maitreya che sarebbe il prossimo che dovrebbe venire a manifestare gli insegnamenti agli esseri di ignoranza agli esseri grossolani come noi perciò in questo momento Buddha Shakyamuni Fa questa discesa e viene e prende nascita e poi dopo c'è stato l'incontro nel quale c'è stata tutta la discussione tra di loro. Ok, se Buddha deve prendere nascita dove? In quale famiglia? Dov'è che ci sono le condizioni giuste? Quindi c'è tutta questa parte che noi prendiamo in un sutra chiamato la Litta Vistara che dove racconta che a Borobudur, in indonesia anche viene rappresentato nei pannelli di Borobudur, tutta la storia di Buddha secondo questo sutra, e che abbiamo da qualche parte qua un librettino azzurro con tutta questa storia raccontata anche, eh, nel quale si racconta tutta questa parte prima della nascita di Buddha. Noi di solito conosciamo la versione nella quale, ok, Buddha è nato dalla regina Maya Devi, però c'è tutta la parte precedente anche. E cosa ci dice questo innanzitutto? Ci dice che Buddha, prima di prendere nascita in quel corpo, era già comunque un essere, un bodhisattva. Che cosa vuol dire un bodhisattva? Qualcuno che aveva un forte amore e compassione verso gli esseri, con la determinazione di raggiungere l'illuminazione per il beneficio degli altri. E quindi che dava innanzitutto la priorità al beneficio altrui. Però, comunque, quello che accade è che Bud è nato in questa famiglia reale, che non era un grandissimo regno. Il regno di Shakya facevano parte della casta dei guerrieri, dei Shatria, e allo stesso tempo non era un regno proprio molto grande, con, anche se l'India era fatta di tanti regni piccoli all'epoca, no? E comunque il suo re, che il Sudodana, che si chiamava che era il padre di Buddha, quando Buddha nacque, ci sono stati tantissime eh, previsioni che dicevano che sarebbe stato un grandissimo re o se non un grande saggio, e lui assolutamente cosa voleva che suo figlio fosse? Un grande re che avesse potere che riuscisse a invadere le altre terre, che riuscisse a avere potere, eccetera, eccetera, però. Durante la crescita di Buddha, già da quando era ragazzino, ha dimostrato in più momenti invece proprio la tendenza opposta. Ha dimostrato allo stesso tempo la tendenza di essere una persona estremamente intelligente, capace, in tutto quello che faceva riusciva veramente a realizzare. Però Buddha aveva una caratteristica, questa è la mia interpretazione personale, che Secondo me è una delle differenze di tante altre persone che sono passate. Buddha non si è mai rassegnato dal fatto di dover soffrire. Ossia, ci sono stati tanti saggi che sono passati per questa terra, questo mondo. Persone capaci, intelligenti sensibili in tanti modi. No? Però spesso, davanti alla sofferenza, come una realtà, a un certo punto si sono resi. E' detto, ok, la sofferenza fa parte della vita, non c'è come superarla, non c'è come andare oltre. Perché alla base tutti noi e tutti quelli che sono venuti prima di noi hanno fatto tutto quello che hanno fatto con un semplice scopo, che è quello di non soffrire, quello di andare al di là della sofferenza, quello di raggiungere uno stato di equilibrio, di gioia, di felicità perenne. Invece... Spesso, in un certo modo, l'uomo finisce a rassegnarsi e dire, ok, la sofferenza fa parte, non si può superarla. Buddha invece no. Buddha ha detto, no, non va bene, capisco che posso diminuire la sofferenza con i piaceri sensoriali, con questi palazzi che mi sono stati regalati, posso diminuire la sofferenza con il cibo buono, con il fatto di non avere malattie, con il fatto di essere molto rispettato e tutte queste cose, però alla fine mi devo amalare. prima o poi, dovrò morire, dovrò invecchiare. E quindi la sofferenza non viene eliminata comunque. Per il più che si cerchi di nasconderci dalla sofferenza, la sofferenza fa parte della vita in questo senso. Però Buddha disse, Se non va bene, io voglio andare oltre. Non voglio rimanere nella sofferenza, per me e per gli altri. Buddha vedeva intorno a sé gli esseri in sofferenza. Diceva, ma c'è qualcosa che, ci deve essere per forza qualcosa che si possa fare per superare la sofferenza, per eliminarla veramente, profondamente, una volta per tutto. Ma non qualcosa che sia un superare la sofferenza, Fuori da questo mondo. Non che sia un vivere nella speranza che dopo la morte uno possa vivere in uno stato senza sofferenza. Pure diceva, devo trovare qualcosa che mi faccia adesso, qui, riuscire a superare la sofferenza. E ha provato di tutto. Alla sua epoca, tutto quello che gli veniva proposto, ha cercato di farlo, l'ha fatto nel modo più eccellente. Per esempio... Questo parlo già da quando è scappato dal palazzo perché ha detto, sì, che cosa vuol dire essere re? Continuare comunque in questo stesso ciclo di sofferenza, non è che perché io sono re non dovrò morire, non dovrò invecchiare, non dovrò ammalarmi. eccetera, eccetera. Figuriamoci. Perciò scappò dal palazzo e andò a cercare nella via spirituale. E all'epoca era molto comune in India... Quelli che vengono chiamate le pratiche di austerità, di ascetismo, le pratiche di ascetismo. In queste pratiche di ascetismo uno dei concetti principali è quello di controllare la mente, controllando il corpo, ed entrare in stati meditativi così profondi all'interno del quale uno non sente più sofferenza. Quindi anche se il corpo è in uno stato totalmente assurdo, la mente non soffre. Quindi non è mica una cosa da poco riuscire a fare questo, no? Fin d'oggi ci sono in India questi sadhu che decidono di alzare la mano e non abbassarla più per tutta la vita. E lo fanno. Altri che fanno delle cose più strane che uno posso immaginare. E che veramente riescono ad andare oltre. Buddha Shakyamuni all'epoca... Il principe Siddhartha si chiamava, no? Uh, poi Siddhartha, il nome di Buddha, Siddha vuol dire realizzare, no? Siddhartha, colui che realizza, era il nome di Buddha. E comunque Siddhartha, prima di raggiungere l'illuminazione... Ha fatto di tutto, ha cominciato, dove ha cominciato a seguire le pratiche di ascettismo era il più bravo, che andava più a fondo di tutti quegli altri che c'erano insieme, faceva le pratiche più estreme. Però Buddha a un certo punto vedi che si metteva in questi stati di meditazione profondi nel quale poteva rimanere per tempi molto lunghi, libero da qualunque sorta di sofferenza. Però prima o poi questo stato meditativo doveva finire. E appena ritornava dallo stato meditativo si ritrovava in questo mondo dove c'era ancora vecchiaia, malattia, morte, tutto il resto. E ho detto, non è questo quello che voglio. Non voglio trovare una soluzione che sia momentanea anche se questo momentaneo può durare molto tempo. Devo andare oltre questo. Devo andare alla radice di tutto. Non mi basta rimanere solo a questo. E quindi, ho capì in questo processo che il processo, la pratica di ascetismo non era la soluzione, perché la sofferenza non veniva dal corpo e dalla dipendenza del corpo e quindi controllare quel tipo di sofferenza non era qualcosa che poteva effettivamente risolvere la sofferenza in un modo assoluto. Questo non vuol dire, dire tanto rispetto a quelli che riescono effettivamente a controllare il corpo a questi livelli e entrare in questi stati di concentrazione tanto di rispetto però Buddha vedi che non era abbastanza per lui questo che doveva esserci di più e cercando dappertutto non trovò la risposta per effettivamente uscire dalla sofferenza dove era, da dove veniva la sofferenza in che modo si poteva eliminare Quindi capì a un certo punto che la sofferenza, che la la, la risposta, la soluzione, la doveva trovare dentro di se stesso. Quindi per questo che la Maganchen chiama Buddha il scienziato interiore. Perché quello che Buddha fece fu richiesta, fu ricerca. Buddha si è messo a fare ricerca interiore. Da dove viene la sofferenza? In che modo che nasce? Qual è il percorso della mente? come mai uno soffre, perché entra in questo stato, ricercando dentro di se stesso. Ed è stato per periodi lunghissimi, sei anni in meditazione, no? dove oggi si trova Bodh Gaya, sotto un albero. E qua c'è un altro punto che la Magancia spesso ci ricorda. Se noi vediamo nella storia di Buddha, Buddha ci ha fatto vedere con molta chiarezza l'importanza di un ambiente puro. Perché dove è andato Buddha a meditare? Non in città, in un palazzo, è andato in foresta a meditare dove c'era l'ambiente puro, nella natura, e dove è stato lì per sei anni a meditare. In questo periodo, facendo una ricerca interiore dentro di se stesso, andando a osservare profondamente in che modo nasceva la sofferenza, da dove veniva, e è riuscito in fondo a capire il proprio processo interiore e a sviluppare gli antidoti, ed eliminare le cause della sofferenza. Quando Buddha riuscì a fare questo, è quello che viene chiamato quando ha raggiunto l'illuminazione, che non è stato solo quando ha compreso quali erano le cause della sofferenza, ma quando è riuscito effettivamente a eliminarle. E la principale causa della sofferenza, la ignoranza. E comunque, andremo a vedere dopo, vedendo le quattro nobili verità, andremo a vedere effettivamente quali sono queste cause della sofferenza che Buddha è riuscito a eliminare. Però, nel momento nel quale Buddha ha raggiunto l'illuminazione, e raggiungere l'illuminazione effettivamente vuol dire eliminare completamente tutte le cause della sofferenza, cosiddetti veleni mentali, e sviluppare al massimo del potenziale le proprie qualità interiori. Questo è. Quello che la parola illuminazione vuole dire. È chiaro che quando si fa la traduzione in italiano, in inglese, eh, non, non passa il significato. Perché in tibetano si dice sanghyeba, o chanchuptoba. Sanghyeba, sang san vuol dire eliminare, purificare. Ghye vuol dire sviluppare. Quindi anche la parola Buddha, in tibetano si dice sanghe, sare, sarebbe purifica, sviluppa o elimina, cresce, elimina, aumenta, non è che, ah, elimina, aumenta, Shakyamuni, è strano per noi, no? Perché non c'è una traduzione vera per questa parola, per il significato della parola Buddha, vuol dire elimina, aumenta, sviluppa, elimina che cosa? I veleni mentali, le cause della sofferenza, la ignoranza, il desiderio illimitato, l'attaccamento, la rabbia, l'invidia e così via, E sviluppa al massimo potenziale l'amore, la compassione, la saggezza, la generosità, la pazienza e così via. Perciò questo è il concetto dell'illuminazione. Buddha ha avuto, durante questa vita specifica, Buddha ha avuto diversi maestri, ma che però non avevano raggiunto il suo stesso stato. Quindi quello che è successo è che Buddha si è trovato in questa situazione che è il percorso più difficile di tutti, che è stato quello di aver avuto dei maestri che gli hanno insegnato fino a un certo punto. Però lui arrivava a un punto nel quale lui stesso aveva già capito di più del maestro. Era arrivato fino al limite di quello che quel maestro lo poteva insegnare e quindi andava oltre. E quando lui è arrivato al punto nel quale intorno a lui non trovava nessuno che aveva, che le sue richieste in realtà, Non c'erano e quello che succedeva è che questi maestri dove lui andava li insegnavano e dopo di un po' erano i maestri stessi a venire da lui a porli rispetto e così via perché vedevano che ormai non c'era molto che potessero insegnare. Per dire insegnavano una tecnica di meditazione e dopo di un po' di tempo Buddha stesso aveva eh, realizzato quella, quella forma di meditazione e quindi piano piano per questo che è dovuto andare a fare questa ricerca interiore verso di se stesso, no? proprio per questa ragione. No, ci sono stati altri prima di Buddha che si sono illuminati, di sicuro. Anche se vediamo che quando si parla di Buddha, Buddha è stato il quarto Buddha di questa era. Ci sono stati altri Buddha prima di lui anche. Però in quel contesto nel quale lui si trovava in quanto uomo e così via, non c'erano altri maestri illuminati che lo potessero guidare. Per questo che Buddha Shakyamuni proprio viene chiamato in questo senso il scienziato interiore, che è andato a fare proprio la ricerca, no? E comunque è importante ricordare che Buddha Shakyamuni, quando è nato, non è che è stata la prima vita. Ha avuto come Bodhisattva altre 500 vite prima, minimo. Che In realtà si dice che ha avuto 500 vite come essere umano e 500 vite come animali e altre forme di vita, come Bodhisattva prima di raggiungere l'illuminazione. Comunque, il punto principale per noi è quello di andare a vedere che quali sono state le vite prima di Buddha, eccetera, sono cose belle da vedere, le storie sono molto belle. Però effettivamente a noi quello che ci tocca in questo momento è vedere che cosa ci ha lasciato, su che cosa possiamo accedere. E quello che accade è che Buddha effettivamente quando ha, tra- ha raggiunto questo stato, non è che aveva l'intenzione di creare una religione. Le prime parole che, parole che Buddha disse furono uh, profondo e pacifico. detto in sanscrito, credo io, però in tibetano sono queste le parole, io il sanscrito mica me lo ricordo, mica lo conosco più che altro, però il significato è profondo e pacifico, libero da elaborazioni, di chiara luce e non composto, un ettare così ho realizzato, a chiunque lo spieghi non sarà capace di comprenderlo, perciò rimango da solo nella foresta. Cosa vuol dire questo? Poi, più avanti negli insegnamenti andremo a vedere il significato più dettagliato di queste parole, però delle prime, delle prime righe. Però il punto è che Buddha ha realizzato qualcosa che andava al di là delle parole, non era una realizzazione concettuale, per quello che dice a chiunque lo spiego non potrà capirlo. Però, ha detto, e rimarrò qui a meditare nella foresta da solo, finché è stata fatta una richiesta che è stato riconosciuto da due dei che sono Brahma e Vishnu, che hanno visto in Buddha questo stato che ha realizzato e hanno chiesto insegni quello che hai imparato, non rimanere da solo con questo. E perciò a questo punto Buddha andò fino a Varanasi, in, a Sarnath, dove ha, rinco, ha incontrato i suoi primi discepoli quando faceva ascetismo. E quando li ha visti, sono i cinque primi discepoli, quando si sono incontrati, a questo punto loro stessi che non avevano ancora raggiunto per erano già persone realizzate con una capacità di percezione e così via. Quindi quando hanno visto Buddha hanno visto che non era lo stesso di prima e quindi hanno chiesto ma cosa è realizzato, com'è e quindi a questo punto Buddha ha cominciato a insegnare e ha trasmesso le quattro nobili verità. E' così che cominciò così quello che viene oggi chiamato buddismo, no? Però... Buddha non ha fatto altro che condividere quello che lui stesso aveva realizzato con quelli che a loro volta lo volevano seguire. Perciò una delle ragioni per la quale nel buddismo non esiste il proselitismo, perché Buddha stesso non ha mai voluto convertire nessuno a nulla. Buddha era lì, viaggiava la comunità dei suoi discepoli, viaggiava camminando di città in città, al mattino presto andava nelle case delle persone, faceva un giro per fare le lemosine del cibo, poi dava le benedizioni a chi li chiedeva e e si sedeva dopo aver mangiato e le persone venivano a chiedere consigli al mattino e poi dopo il pomeriggio. Le persone venivano e dicevano, ah Buddha sai c'è questo, com'è? Facevano domande, si riunivano insieme, facevano domande e Buddha rispondeva. Tutti i sutra di Buddha partono da una domanda. E quindi quello che accade è che in questo senso Buddha semplicemente condivideva con le persone che volevano seguire come fare per raggiungere quello stato che lui stesso aveva raggiunto, insegnando a ognuno a secondo della loro capacità, della loro mentalità a livello di ognuno, adattandosi perfettamente ognuno. Ai re spiegava in un modo. A quelli che venivano a farsi monaci, spiegava in un altro. A persone di una certa cultura, una certa mentalità, e spiegava in un modo, ad altri in altri. Quindi, Buddha, quello che faceva era, adattava i suoi insegnamenti, ossia il modo di parlare, di spiegare, alla mentalità di ognuno per arrivare allo stesso risultato. E questo per me è la vera equanimità. Essere equanimi non vuol dire fare la stessa identica cosa a tutti ma vuol dire relazionarsi con ognuno a secondo della loro necessità e capacità. Perciò Buddha aveva questa capacità e è proprio per questo che oggi si trovano così tante tradizioni buddhiste. Perché anche dopo la morte di Buddha i suoi discepoli si sono rincontrati e hanno cominciato a trascrivere i suoi insegnamenti dopo. In queste trascrivere insegnamenti hanno detto a ah, Buddha a me mi ha detto questo, ah, però a me mi ha detto quell'altro, e da questo già sono cominciate a creare diverse scuole, tradizioni. E non è che loro si ricordavano in un modo sbagliato, ma è proprio perché Buddha aveva spiegato in un modo diverso. Per dire i voti monastici: che sono dove non c'è tanto spazio per interpretazioni filosofiche, ok? sono molto pratici, esistono 18 tradizioni diverse. Perché? Perché sono 18 luoghi, 18 città, luoghi diversi nel quale Buddha ha trasmesso questi stessi insegnamenti. Però questi luoghi diversi avevano culture leggermente diverse, realtà diverse, e perciò i voti erano diversi. Sono sicuro se Buddha venisse oggi i voti sarebbero diversi. Buddha stesso alla fine dei voti monastici disse i voti ne devono essere adattati e ai, te- ai tempi e ai luoghi. Quindi e qua rientra un altro aspetto dell'insegnamento di Buddha che per me è molto importante che è Buddha non ha mai lasciato nulla scritto veramente. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Perché? Io parlato di questo tante volte, stesso riflettuto spesso su questo punto. Non sapeva scrivere. No, sapeva scrivere, anche perché ha ricevuto la migliore dell'educazione. Nella Lita Vistara che racconta la vita di Buddha, dice che Buddha parlava quattro lingue. All'epoca. E quindi sapeva scrivere e così via. Per quale ragione non ha scelto di scrivere? Non ha avuto tempo. Non credo. È stata una scelta cosciente di non scrivere. Quindi, a quell'epoca esistevano i libri. Venivano fatti sulle foglie di, delle palme di banana, intarsate, con un, con un tipo di un ferro che andavano a scrivere senza inchiostro. Scrivevano. Io ho già visto alcuni di questi libri fatti in questo modo. E effettivamente è qualcosa che esisteva perché Buddha non l'ha fatto. Io credo per una principale ragione, Buddha ha scelto, dal mio punto di vista, di dare priorità e più importanza alla trasmissione diretta e non a ciò che c'è scritto su un libro. Perché c'è una differenza enorme tra spiegare qualcosa avendo realizzato quel qualcosa e unicamente spiegare qualcosa perché io ho capito quello che c'è scritto. Se io devo trasmettere, per dire, uno dei principi degli insegnamenti di Buddha, che è la rinuncia, che vuol dire amare se stessi, in poche parole. Se io devo spiegare che cosa vuol dire amare se stessi, io devo riuscire a trovare i mezzi, qualunque siano essi, per fare in modo che la persona che c'è davanti a me riesca a sentire quell'amore verso se stessa. È lì che la, l'insegnamento si completa. Non è nella teoria. La trasmissione degli insegnamenti non sono di teorie, sono di realizzazioni interne, stati di coscienza, che devono essere trasmessi. Quindi in questo trasmettere gli insegnamenti di Buddha, questa è una cosa importante, esistono due aspetti nella trasmissione degli insegnamenti. Quello che chiama, viene chiamato lunghi chokor e tokpe chokor in tibetano, lunghi chokor è la trasmissione orale, è il girare della ruota del Dharma orale, e tokpe chokor Girare la ruota del Dharma di realizzazioni. Quindi, che cosa vuol dire? Nel momento nel quale andremo fra poco a vedere le quattro nobili verità, usiamo gli stessi termini che sono usati da secoli e secoli e secoli e secoli, sin dall'epoca di Buddha Shakyamuni. Quindi, questa è la trasmissione orale. Non è che dopo di un po' uno, ah no, meglio in quest'epoca non saranno più quattro nobili verità, facciamo diventare cinque. C'è una coerenza degli insegnamenti così come sono stati trasmessi, però non basta solo questo. Insieme con questo c'è l'altro che è molto importante, che è la trasmissione di realizzazioni, che vuol dire che io per trasmettere devo almeno come minimo credere in quello che sto dicendo e possibilmente devo aver avuto delle esperienze mie proprie, profonde. L'ideale è che io abbia realizzato quello che sto per trasmettere, perché quello che si trasmette, ricordiamoci, non sono parole. Le parole parole rappresentano concetti e sentimenti. E quello che io devo cercare di fare è far arrivare nell'altro quel quel concetto e quel sentimento, quello stato di coscienza, che è la cosa più difficile nella comunicazione in questo senso. Ed è per questo che secondo me Buddha ha scelto di dare più importanza alla trasmissione diretta, dando fiducia a ogni dei suoi discepoli i discepoli dei suoi discepoli, dando fiducia a loro che loro, imparando, meditando, realizzando, potessero, come hanno poi fatto, ritrasmettere quegli insegnamenti mantenendoli vivi. Che è quello che abbiamo fin d'oggi qui con noi. Quindi, questo è un aspetto importante che dobbiamo ricordarci, che adesso quando andremo a vedere le quattro nobili verità, ovviamente dobbiamo cercare di capire il significato delle parole, capire che cosa si intende dire, i termini e tutto il resto, però l'obiettivo principale non è quello di sapere quali sono le quattro nobili verità e i suoi sedici aspetti, eccetera, eccetera, eccetera. Memorizzare la definizione, tutto questo va benissimo, però non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è sviluppare qualcosa dentro di noi, è sentire profondamente, riconoscere la sofferenza, riconoscere le cause della sofferenza, credere profondamente nel proprio potenziale di uscire e fare in modo che il sentiero per uscire dalla sofferenza venga a far parte della nostra vita di tutti i giorni, di ogni pensiero, di ogni parola. E questo è l'obiettivo. Okay? Quindi, è importante capire questo che gli insegnamenti di Buddha non devono essere dal mio punto di vista visti dal punto di vista unicamente potremmo chiamare accademico di conoscenza che si può studiare in questo modo per carità, però possiamo andare a prendere tutti i sutra dei Buddha e andare a descrivere parola per parola la filosofia, entrare in mille dettagli, io ho studiato in questo modo ed è bellissimo mi piace tantissimo però questo non deve essere altro che un mezzo per veramente arrivare a questi sentimenti, a realizzare quello dentro di noi. E in questi secoli ci sono stati maestri che hanno fatto questo in modi diversi perché avevano discepoli diversi e loro stessi avevano certe caratteristiche, per questo è che abbiamo così tante tradizioni, così tanti lignaggi. Perché ogni maestro aveva un approccio diverso che si adattava di più a quei discepoli ed è giusto che sia così. Per fortuna abbiamo tanti lignaggi e tante tradizioni e ognuna è valida nel suo contesto quindi questo è un punto anche molto importante per me neni sheja negi gyuni panchala, cha la derne teb meni tempar Chawatar, watar dunga gyuda te shin gokpa te shin gokda te shin lam sheja pang cha rikpar cha shing cha dal Uttara Tantra di Buddha Maitreya la malattia è da conoscere le sue cause da abbandonare lo stato di benessere è da raggiungere la medicina da seguire nello stesso modo la sofferenza le sue cause, la cessazione e il sentiero sono da conoscere, abbandonare, raggiungere e seguire Lego un'altra volta. La malattia è da conoscere, le sue cause da abbandonare, lo stato di benessere, di guarigione è da raggiungere, la medicina è da seguire. La malattia da conoscere, le sue cause da abbandonare, lo stato di benessere, di guarigione, è da raggiungere e per raggiungere ciò la medicina è da seguire nello stesso modo la sofferenza è da conoscere le sue cause da abbandonare la cessazione da raggiungere e il sentiero da seguire questo è il riassunto delle quattro nobili verità Perciò, nello stesso modo, la sofferenza, le sue cause, la cessazione e il sentiero sono da conoscere, abbandonare, raggiungere e seguire. Perciò, se io ho una malattia, qual è il primo passo che devo fare? Essere consapevole che sono malato, no? Come faccio altrimenti? Se io non sono consapevole di essere malato, come posso fare per guarire? Difficile. Quindi il primo passo in assoluto è quello di avere la consapevolezza del mio stato presente. Come faccio io a sapere che sono malato? Di solito. Da un sintomo. Abbiamo un sintomo di dolore, di malessere. Da questo sintomo vediamo che c'è qualcosa che non va, andiamo da un medico che ci fa una diagnosi. Di solito è così, no? Ma che cosa succede? Anche se io ricevo una diagnosi, ma non riconosco di essere malato, secondo me va tutto bene. Metterò mai lo sforzo per prendere le medicine che il medico mi dà? No. È la stessa cosa, abbiamo già visto persone che hanno dei problemi, per esempio di dipendenze di droghe, di e di altre cose, se la persona stessa non riconoscere di avere un problema, non farà mai lo sforzo necessario per eliminarlo. Mai. Quindi il primo passo in assoluto, che è la prima nobile verità, che viene chiamata la verità della sofferenza, ossia la sofferenza esistere. D'un al dempath, dice in tibetano. La verità della sofferenza non vuol dire che deve essere sofferente e riconoscere la sofferenza, non è questo, ma è il primo passo che è quello di avere chiarezza dello stato nel quale ci troviamo. Come sono messo? Dove sono? Questo è il primo punto, che è importantissimo per ognuno di noi, capire chi sono, dove sono, e perciò in questo quali sono i sintomi che ho? Quali sono i nostri sintomi di una malattia? Se dovessimo, fa- mantenendo questo paragone, questa metafora della malattia, qual è il sintomo che abbiamo? Un sintomo, innanzitutto, è qualcosa che non ci piace. Eh, non è che il sintomo di una malattia sia qualcosa piacevole. No? Perciò, qual è il sintomo che abbiamo? Di solito si va da un medico e il medico comincia a fare delle domande anche, per esempio nella medicina tibetana il processo è prima fare delle domande, osservare il paziente, fare delle domande, per dopo andare a toccarlo per per fare la diagnosi. E nelle domande si vanno a chiedere, ti senti così, hai questo, ma per capire. Quindi se noi andassimo da Buddha, Buddha ci chiederebbe, sei soddisfatto? Magari uno può dire, sì. Se constant, questa soddisfazione è, pre, è perene, ogni tanto cessa. Per dire, questa soddisfazione è qualcosa che rimane lì? O in questo momento io, in modo generale, dico che sono soddisfatto, però in realtà c'è una cosa che non va, un'altra che non va, vorrei che questo fosse così, quell'altro fosse così. A questo punto, diciamo, no, non è che sono proprio soddisfatto. Ci sono delle cose che tu vorresti che... Fossero diverse? Sì. Soffri? Ci sono dei momenti, delle sensazioni di dispiacere fisiche, mentali? Sì. Hai dei conflitti? Anche. Succede che ti trovi in mezzo a situazioni che secondo te non va bene che quella cosa sia in questo modo, ma perché è così? Non dovrebbe essere così? che ci mettiamo sulla difensiva e anche sull'attacco contro il mondo che ci circonda? Sì? E quindi vuoi dire sei malato? Hai una sofferenza fisica? Ah, okay. Hai della sofferenza mentale? Eh. Succede ogni tanto che hai paura? Invidia? quando ti allontani da qualcosa che ti piace soffri quando sei impossibilitato di avere ciò che vorresti avere come ti senti? soffri? a questo punto sei malato per fortuna la malattia ha delle cause E perciò può essere guarita. E qua, quando parliamo della malattia e le cause della malattia, è un aspetto molto importante. Perché noi di solito, e già questo è un approccio che cambia moltissimo, perché già noi di solito, anche verso le malattie fisiche, vogliamo guarire le malattie senza aver nulla a che fare con le cause. In realtà noi parliamo dei sintomi, vogliamo eliminare i sintomi senza voler eliminare la malattia vera e propria. Per dire, io vedo qua, dottore, si chiede quando viene un paziente che ha una malattia e tu dici guarda la causa della tua malattia è perché non mangi nel modo sbagliato, è perché è uno stile di vita che non va eccetera eccetera e fai vedere cosa non va e dice al paziente di cambiare il paziente accetta questo e vuole cambiare e fa il possibile per cambiare o vuole una pillola per non sentire più il sintomo? Vuole la pillola per non sentire più il sintomo, no? Noi quando andiamo non è che che siamo lì per dire noi ci aspettiamo che il medico ci tolga il sintomo. Non ci aspettiamo che il medico ci riconosca quali sono le cause della nostra malattia in modo di poter eliminarla. E purtroppo spesso prendiamo questo stesso approccio anche nel sentiero spirituale. Andiamo dal guru, dal maestro, diciamo, io sto male, fai qualcosa. No? E lui guarda e dice, guarda, Buddha stesso ha detto, perché non è un problema che nasce solo oggi, eh? già dall'epoca di Buddha c'era. Buddha ha detto, io non posso togliervi la vostra sofferenza così come vado a pulire lo sporco con una scopa non posso prendere i vostri veleni mentali e eliminarli come quando si va a lavare un panno sporco con l'acqua non posso prendere le mie realizzazioni e mettere dentro di voi l'unica cosa che posso fare è farvi vedere ciò che dovete compiere e ciò che dovete abbandonare e poi tocca a voi farlo perciò questo è un'attitudine molto importante in generale. Perciò, per prima di tutto, conoscere come io mi trovo, qual è la situazione, qual è la malattia, che cosa ho, per poi dopo capire da dove viene. Questo è importante. Ricordarci che nel nostro percorso non possiamo concentrarci unicamente sulle sintomi e poi saltare subito alla medicina. In mezzo ci sono le cause che devono essere abbandonate. Io non posso, nel, nel testo di Taratantra dice, la, non è che la malattia è da conoscere, lo stato di benessere è da raggiungere, la medicina è da seguire. Non basta. Ci devono essere le sue cause da abbandonare. Perché se io continuo a prendere la pasticca, ma continuo a fare le, la, l'attitudine sbagliata, eccetera, eccetera, che cosa succede? Succede che il medico mi dovrà sempre dare qualcosa di più forte per tenere a bada i sintomi perché io continuo a fare le cause non funziona questo è il problema che la nostra società succede dappertutto anche a livello economico eh. ci sono una crisi economica che nasce da un sistema economico che non è sostenibile e si cerca costantemente di eliminare i sintomi lasciando le cause lì ma questo lo facciamo un po' con tantissime cose Perciò prima cosa capire perché soffro, qual è la sofferenza, dov'è la sofferenza e quindi è questo che andremo a vedere adesso, prima nobile verità, la sofferenza esiste e per me quando si vede questo non è uno stato di sentire come è forte la sofferenza, devo star male, no, è una liberazione perché è come vado dal medico e faccio degli esami e vengo a sapere che ho una malattia grave. Deve essere una sofferenza o un sollievo? Come di solito quella è la nostra reazione? Una sofferenza. Però in realtà è solo sapendo che ho la malattia che posso fare qualcosa per eliminarla. Quindi quando ho la consapevolezza di essere malato, meno male che ho questa consapevolezza, perché non è che dal momento che non sono consapevole che invece la malattia non ce l'ho. I sintomi c'erano già, però è dal momento nel quale io so che ho la malattia che posso fare qualcosa per guarire. Quindi questa consapevolezza in realtà ci deve dare sollievo. È un sollievo con una sensazione di urgenza che devo fare qualcosa. Non è il sollievo, ah vabbè adesso posso rilassarmi, no. È un sollievo nel senso, ah, che buono che posso fare qualcosa, che adesso so quello che ho, quindi posso fare qualcosa. Questo è importante. Quindi, Conoscere il problema deve essere qualcosa che ci dà l'energia per andare verso la soluzione. In questo senso non è conoscere il problema, non deve essere un semplice fatto di sprofondare nel problema stesso e nella sofferenza stessa. Ok? Perciò andiamo a vedere quale sono in questo caso quindi la verità della sofferenza che viene divisa principalmente in due modi, viene classificata quando si parla della sofferenza viene classificata in due modi una che viene chiamato come sosteni- sost- uh, sostenitore e sostenuto che è che parla ciò cioè che è della natura di sofferenza e parla di questo mondo il mondo nel quale noi viviamo e gli esseri che vivono in questo mondo questo mondo quindi che viene chiamato di un ambiente contaminato che in realtà non è contaminato indipendentemente dagli esseri contaminati che vivono in, esse- in questo mondo. È, co- è come se noi prendiamo questo pianeta nel quale noi viviamo, cerchiamo di immaginare questo pianeta Terra come sarebbe se non ci fosse egoismo, rabbia, gelosia, attaccamento, già questi quattro senza andare avanti. Sarebbe un bel mondo. Eh. Tutti i conflitti nei quali noi viviamo nascono in realtà da queste cose. La natura stessa che abbiamo intorno ci dona qualunque cosa che ci serve. Perciò il mondo cosiddetto contaminato, che è un mondo esterno, che ci sono situazioni di disagio, di sofferenza, in realtà riflettono il fatto che ci sono esseri contaminati all'interno di questo mondo. Okay. Quindi, in generale, quando si parla dal primo livello della sofferenza, in questo senso, si parla del mondo contaminato e degli esseri contaminati. L'essere viene detto contaminato, contaminato da che cosa? E qua c'è una cosa molto interessante nel proprio termine che viene usato, l'essere contaminato. Qualcosa che è contaminato vuol dire che nella sua natura è puro ma che viene contaminato da qualcosa. Ok? Perciò, da che cosa siamo contaminati? In Quanto essere. Che cosa che ci fa diventare un essere di sofferenza? La nostra propria ignoranza, il nostro egoismo, l'attaccamento illimitato, la rabbia, l'invidia, la paura, la gelosia, e tutte le azioni negative che facciamo a causa di questi sentimenti questo è il modo come andiamo a contaminare quindi quello che succede è che effettivamente quando noi parliamo del samsara questo ciclo di sofferenza nel quale noi viviamo non deve essere visto come un ciclo esterno ma sì come un ciclo interno la sofferenza non si trova perché ha questo mondo di sofferenza quindi chi nasce qua deve soffrire non è questo Uno può anche essere qua, in questo pianeta, in questo luogo, e essere fuori dal ciclo di sofferenza. Perché il ciclo di sofferenza è interno. È il ciclo di veleni mentali, azioni, risultato. Perché davanti a una situazione di sofferenza, che tipo di reazioni abbiamo noi? Amore, compassione, comprensione, saggezza? o abbiamo una reazione di egoismo attaccamento avversione. per dire viene uno per strada ci dà uno schiaffo qual è la nostra reazione? mi dispiace che tu sei così sofferente e hai un'attitudine egoista e di ignoranza che la manifesta in questo modo vedendo me come la causa della tua sofferenza e perciò vieni e mi dai questo schiaffo e il dolore che sento non è altro che una manifestazione delle cause che io stesso ho creato nel passato quindi ti ringrazio per creare le condizioni per purificare le cause che io stesso ho creato nel passato abbiamo una reazione di questo genere o diciamo bastardo? Come ti permetti, guarda che stai facendo, come minimo ti sputi in faccia, no? La nostra reazione di solito più probabile sarà la seconda. Quindi che cosa succede? Sofferenza, reazione di egoismo, attaccamento, avversione. Con questi sentimenti cosa facciamo? Andiamo a compiere un'azione. Un'azione negativa di solito. Manca saggezza. Nel caso dell'ignoranza, io reagisco con ignoranza. Cosa faccio? Dalla reazione, faccio un'altra azione negativa. Crea una causa per soffrire ancora. Qual è il risultato di quell'azione che ho compiuto? Sofferenza. Quando arriva e ritorna indietro, no? come nel testo del dopo un giro completo la ruota delle armi talente ritorna su di me cosa succede quando ritorna su di me quell'azione che ho compiuto? che reazione ho? ignoranza, egoismo, attaccamento rabbia, parole, azioni pensieri quindi vivo in questo ciclo che è veleni mentali, azioni e sofferenza la sofferenza, reagisco con veleni mentali, azioni sofferenza questo viene chiamato samsara korwa Esistenza ciclica, questo concetto di esistenza ciclica non è un luogo esterno, ma sì un ciclo interno di ignoranza, egoismo, attaccamento, avversione, parole, azioni fisiche, pensieri. Che creano delle cause, che dopo vivo il risultato, che si manifesta nella forma di sofferenza alle quali ho un'altra reazione negativa e così costantemente sono in questo ciclo questo ciclo si manifesta in un processo di nascita invecchiare il processo della vecchiaia comincia al momento della nascita dopo, in realtà dal secondo istante dopo il concepimento questo siamo nati che siamo già vecchi per dire siamo già, siamo già invecchiato poi abbiamo però c'è la sofferenza della vecchiaia vera e propria, perché fino a un certo punto uno non capisce. Anche se dal mio punto di vista la sofferenza dell'invecchiare è qualcosa che c'è già da piccolini, mica è, fa- mica è piacevole crescere poi dopo l'adolescenza e tutto il resto. Eh? Perciò è una sofferenza di questa trasformazione del corpo che va fino ad arrivare a un punto nel quale il corpo comincia a perdere le sue forze, quello che viene chiamato come vecchiaia, e poi successivamente... La cosa più certa che abbiamo è che la morte. Perciò, questo ciclo del samsara interno si manifesta tramite nascita, invecchiare, malattia e morte. Si manifesta in questo modo. Dove si manifesta? Con questo corpo, in questo luogo. Però il vero ciclo è il ciclo interno, non è un ciclo esterno nel quale noi ci troviamo. Ok? Perciò, questo ciclo si manifesta principalmente, in realtà, tramite la sofferenza. Perché il problema finale di tutto non è il corpo, non è il luogo, non è tutto questo. È la sofferenza che noi sentiamo. Che è ciò che vogliamo assolutamente abbandonare, eliminare, più di qualunque altra cosa. Perciò, cerchiamo di capire innanzitutto che cos'è la sofferenza perché la verità della sofferenza nella sua, vera, nella sua classificazione nella sua essenza è divisa in tre tipi vengono chiamate le tre sofferenze e sono magari uno dei punti più importanti da comprendere quando si parla della prima nobile verità quando andiamo veramente a capire come sono messo qual è la mia situazione no? è come se diciamo io soffro o non soffro e Buddha ci disse, guarda, ci sono tre tipi di sofferenze, vedi se ti trovi in questi. La prima vengono chiamate in tibetano Dungal Gidungal, Gyurwe Dungal, Khabaduchegi Dungal. Dungal Gidungal sarebbe la sofferenza della sofferenza, che è la prima. La sofferenza della sofferenza è in poche parole tutto ciò che noi chiamiamo sofferenza. È divisa in sofferenza del corpo e sofferenza della mente. La sofferenza del corpo qual è? Sono le sensazioni di sofferenze che si manifestano tramite il corpo. Quindi, dolore, mal di testa, che ne so, il dolore che può venire dai calcoli ai reni, piuttosto che qualunque altro tipo, ma anche la sensazione che fa troppo caldo, fa troppo freddo, o fame, anche magari la stanchezza fisica. Qualunque sensazione di sofferenza, e qua rientra una definizione che mi piace molto, che cos'è sofferenza e che cos'è sensazione di sofferenza e l'opposto che sarebbe sensazione di piacere. Qual è la definizione di questa? Sofferenza sono tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che finisca al più presto e che non torni più. Quindi sono quelle sensazioni che uno ha e dice voglio che finisca al più presto e che non torni più. Quello sarebbe sofferenza. Abbiamo la sofferenza che nasce da una condizione fisica e la sofferenza che nasce da una condizione unicamente mentale. La sofferenza che nasce da una condizione fisica viene chiamata sofferenza fisica. La sofferenza che nasce da una condizione unicamente mentale viene chiamata sofferenza mentale. Perciò noi conosciamo molto bene queste, le sofferenze fisiche, per le quali abbiamo trovato dei mezzi in questi nostri tempi, in questa nostra società, abbastanza efficace per evitarla. Quindi basta che ci sia un po' di dolore, si prende qualcosa per eliminare quel dolore, uno non può sentire fame che subito dai mangiare qualcosa, il freddo, non po- si può mai sentire freddo piuttosto che... Quindi noi viviamo in uno stato costante comunque di cercare di evitare la sofferenza fisica. Questo perché? Perché viviamo in uno stato materiale di ricchezza che ci permette di evitare la sofferenza fisica. Nel quale, però, qua c'è un punto che Chiapce Son Rimpoce, uno dei maestri di Lamagancin, che l'abbiamo rappresentato, dove c'è questa principale immagine, Tricia Rimpocce. No? Poi sopra, alla, guardando verso Tricia Rimpocce, a destra c'è un maestro lì, che se si va a guardare più da vicino c'è una barba bianca, che questo era Son Rimpoce, uno dei maestri di Lamagancin. E Saul in uno dei suoi insegnamenti, che io non ho mai avuto la fortuna di incontrarlo personalmente in questa vita, però uh, ho, visto, ho ascoltato i suoi insegnamenti registrati, e, 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 sì. e lui, in uno di questi insegnamenti, lui diceva la sofferenza è fatta di due tipi, la sofferenza fisica e la sofferenza mentale. La sofferenza fisica soffrono principalmente coloro che sono... lui diceva i poveri hanno principalmente sofferenza fisica. I ricchi hanno principalmente sofferenza mentale. Alla fine dei conti tutti soffrono ugualmente. No? Quindi quello che succede è che noi siamo ricchi in questo contesto. Perché? Perché effettivamente la sofferenza fisica è molto limitata. No? Essere poveri in questo contesto vuol dire che cosa? Passare fame, non poter curare le proprie malattie, eccetera, eccetera. Quindi questo vuol dire... Soffrire dal freddo, dal caldo e queste cose. Quindi noi, nella società, il luogo, nel modo come viviamo, in gran parte riusciamo a superare questo tipo di sofferenza. Anche se c'è sempre. E la sofferenza c'è un altro aspetto, anche che questo: più ho paura di soffrire, più soffro. Più non posso sentir freddo, non posso. Una cosa che mi fa anche ridere è che quando si fanno per esempio gli otto precetti Mahayana, che è una pratica che si prendono dei voti per un giorno. E tra questi voti, il voto che in realtà è quello anche tra i voti, è quello di importanza anche minore, però viene vissuto come la cosa principale è quello di non mangiare dopo mezzogiorno, o meglio mangiare un pasto solo a pranzo e non mangiare dopo. E sembra quella la cosa più difficile. Come faccio? Non mangio. E come faccio? Se mi viene fame? Se ti viene fame, hai fame, punto e basta, eh. che vuoi che sia. Invece c'è la paura di soffrire in questo senso, però dall'altra parte evitiamo il miglior modo la sofferenza fisica, però abbiamo la sofferenza mentale. Qual è la sofferenza mentale? Paure, insoddisfazioni, ansia, invidia, gelosia, attaccamento, avversione, rabbia, insoddisfazione. Tristezza, depressione. Possiamo andare avanti, fare una lunga lista. Conosciamo abbastanza bene. Anche se noi nella nostra propria vita mettiamo su una bilancia che cosa abbiamo di più? Sofferenze fisiche o mentali? Sofferenze mentali. Okay. Quindi questo anche fa vedere che la soluzione non deve essere cercata nel fisico, deve essere cercata da un'altra parte perché per problemi fisici cerchiamo una soluzione fisica per problemi mentali cerchiamo una soluzione mentale perciò questo diciamo in poche parole è la sofferenza della sofferenza che la conosciamo abbastanza bene la riconosciamo viene chiamata sofferenza della sofferenza perché è uno stato di sofferenza che noi stessi lo riconosciamo già naturalmente come sofferenza perciò non abbiamo bisogno di molte parole per descriverlo dopodiché abbiamo quella che invece viene chiamata la sofferenza del cambiamento o la sofferenza che cambia in tibetano viene chiamato gyurwe dungal gyurwa vuol dire cambiamento, dungal vuol dire sofferenza la sofferenza del cambiamento in realtà è uno stato di sensazione sono stati nel quale, che sono della natura di sofferenza, in se stessi non vengono vissuti come sofferenza, ma prima o poi si trasformano in sofferenza. È come per dire, è un'illusione di felicità. Per esempio, i piaceri sensoriali. Se io ho sette e bevo l'acqua, mi piace? Poi se l'acqua è come piace a me, magari fresca, con un po' di limone, cosa succede? Uno beve quell'acqua come piace e dice, ah che bello, che piacere che ho in questo. Quindi è una sensazione di piacere. Ma cosa succede se io cerco di mantenere quel contatto con quell'oggetto per mantenere quella sensazione di piacere? Se io voglio mantenere, bevo l'acqua, ho una sensazione di piacere e voglio mantenere quella sensazione di piacere, non voglio più molarla. Perché la descrizione della felice, della sensazione di piacere qual è? Tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che continui e che, no, e che torni al più presto. Quindi non vogliamo che finisca. Ma se io ho questa sensazione di piacere, per esempio, che mi viene dal bere l'acqua e voglio mantenere quella sensazione di piacere, esiste alcun modo che lo possa fare per mantenere questa sensazione di piacere e non fare in modo che finisca? Se continuo a bere l'acqua che mi ha dato quella sensazione di piacere, mantiene quella sensazione di piacere? No. Al contrario, lo stesso oggetto, lo stesso contatto che mi ha dato quella sensazione di piacere, se mantenuto diventa sofferenza. Dopo il terzo bicchiere d'acqua, dopo il quinto litro d'acqua, che cosa succede? diventa causa di sofferenza. Che ne so io, possiamo fare mille esempi, da quello dal mangiare all'ascolto, per dire se c'è una musica che mi piace e si suona questa bellissima musica, mi fa piacere. Ma che cosa succede se questa musica costantemente suona e non smette più? A un certo punto diventa una tortura il tatto, viene qualcuno cui noi vogliamo, vogliamo bene, viene e ci fa una carezza, ci piace, ma se quella persona va avanti a fare quella carezza, e va avanti, e va avanti, e va avanti, non smette, con la stessa attitudine, la stessa intenzione, nello stesso modo, passate un'oretta, due ore, tre ore, arriva un certo punto nel quale diciamo basta, diventa una causa di sofferenza, non c'è neanche Un piacere sensoriale che più ne ho, meglio sto. C'è nulla in questo senso. Perciò vengono detti che sono della natura di sofferenza. Perché? Perché se mantenuti, prima o poi si trasformano in sofferenza. Non sono cose che riescono a sostenere uno stato di benessere. Di gioia, di soddisfazione. Per dire, quello stesso piacere si è mantenuto cosa facciamo noi? per cercare di mantenere uno stato di benessere cerchiamo di saltare da un piacere a un altro però in realtà vediamo che non funziona perché quello stesso piacere dopo di un po' non ci dà più la stessa soddisfazione abbiamo bisogno di aumentarlo abbiamo bisogno di modificare abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo quindi questo io mi ricordo Molto bene, una situazione che ho vissuto una volta a Milano, però prima di questo, un altro aspetto prima di questa sofferenza del cambiamento. Piacere sensoriali. Non c'è un piacere sensoriale che riesca a mantenere lo stato di benessere, di piacere. Secondo punto, beni materiali. Ci fa piacere se guadagniamo qualcosa? No? Se viene qua e fra un po' veniamo qualcuno e distribuisce un bel assegno di 50.000 euro ognuno, che sensazioni avremo? Senza vincoli, eh? senza nessun tipo di vincolo, proprio un regalo pulito. No? Che cosa succede? Uno riceve questo, la sensazione è di piacere, spiacere o indifferenza? È di piacere, quindi non venite a dirmi che i soldi non portano la felicità. Cosa succede nel momento nel quale io ricevo qualcosa? Mi fa felice in quel momento? Sì, ma se io continuo a mantenere il contatto con i soldi e avere di più e di più e di più e di più e avere sempre quei soldi, riesce a mantenere quello stato di soddisfazione e felicità o dopo di un po' non si mantiene più? La realtà è che dopo di un po' non si sostiene più. La realtà è che possiamo vedere quello che succede è che alla fine persone che hanno una possibilità materiale molto ampia la soddisfazione cercano di ottenerla ottenendo sempre di più più piaceri sensoriali e cose di questo genere però la gioia che viene dall'ottenere quei soldi in realtà più ne ho dopo di un po' non basta più dopo di un po' ho bisogno di più e non riesci a mantenere quello stato di felicità ok Perciò, non c'è nulla anche materiale che più ne ho meglio sto che riesce nel senso di sostenere lo stato di gioia non c'è una cosa materiale che ho dieci, sono contento quindi continuo ad avere quei dieci continuerò a mantenere quello stato di soddisfazione ricevo questa cosa che bello, come sono felice dopo di un po' di tempo continuo ad avere quella cosa ma quello stato di gioia non c'è più perciò sono, è della natura di sofferenza anche se appare al primo istante come qualcosa che ci porta felicità terzo punto il riconoscimento della nostra immagine ci piace avere, ricevere un uh, come si dice un complimento quando qualcuno vi dice quanto sei bello, quanto sei bravo come hai fatto questo, guarda sei speciale o questo o quell'altro, che ne so io Fa piacere, però mantenendo sempre quello stesso complimento, dopo di un po' basta. Non è che mantiene quello stato di felicità. Perciò piaceri sensoriali, beni materiali e riconoscimento della nostra propria immagine sono in realtà qualcosa che appaiono come cause di felicità ma che non riescono però a sostenere quella felicità stessa. E perciò sono della natura di sofferenza, sono della sofferenza che cambia, perché prima o poi si trasformano in sofferenza. Chiaro questo? Io mi ricordo questa scena, questo caso che ho vissuto una volta, sono andato a parlare con dei bambini a Milano, ho raccontato questa storia più volte perché a me è stato molto bello a una scuola a Milano che si chiama la scuola Pizzigoni, e arrivo a questa scuola, mi chiedono di parlare di buddismo, vado alla scuola, non facevo la minima idea quanti bambini erano, dov'era, com'era, arrivo alla scuola, mi dicono, ok, vado a vedere, erano circa di 200 bambini intorno ai 6 anni, 5-6 anni. Parlare di buddismo, chiedo alle insegnanti quanto tempo ha, più o meno un'oretta. Che faccio adesso? Io ho cominciato a detto quattro nobili verità. Però in un modo semplice, ovviamente, no? E ho cominciato a parlare con i bambini, erano anche concentrati, sono riuscito a comunque coinvolgerli, eccetera, eccetera. È arrivata la seconda nobile verità che era quella delle cause della sofferenza. È arrivato le cause della sofferenza a un certo punto che parlavo del desiderio, chiede ai bambini: c'è un giocattolo che volete avere? Tutti sì. È mai successo magari in un compleanno piuttosto che Natale che siete riusciti a avere il giocattolo che volevate? Tutti sì. Siete stati contenti? Sì. Quanto tempo è durata la vostra felicità? Poco o tanto? Poco. Ci avete ancora il giocattolo? Sì. Vi fa felice come prima? No. Volete un altro? Sì. Quanto vi farà felice l'altro? Tanto o poco? Un po' così, e alla fine qualcuno di loro ha detto poco. E ho detto, ma ci avete ancora quel giocattolo che avete avuto? Sì. La felicità dov'è? In voi stessi o nel giocattolo? Perché se la felicità fosse nel giocattolo, dovessi ancora essere felice come prima. Effettivamente un po' sono confusi, però hanno detto sì. Hanno capito questa cosa. Però quello che è il punto più importante per me di questa esperienza è che Già da bambini sappiamo che non è il giocattolo che ci farà veramente felice, che è una fregatura, insomma. Lo si sa, però non si conosce un altro modo di fare. Quindi si cambiano giocattoli costantemente per cercare di mantenere quello stato di piacere, perché tanto non si conosce un altro gioco. Non si sa che altro fare. Perciò si parte dal giocattolo, dalla bambola, dalla macchinina, al fidanzato, a questo, a quell'altro, Poi si parte avere la macchina, poi c'è il potere, poi c'è questo, poi c'è quello, poi è la casa, poi è la barca, poi è questo, poi è quell'altro. E si passa da una cosa a un'altra, si passa da un oggetto di piacere sensoriale, a un oggetto di bene materiale a riconoscimento e così via, da uno all'altro. Sapendo in fondo, in fondo, che è una fregatura. E questa viene chiamata la sofferenza del cambiamento o la sofferenza che cambia, viene chiamato sofferenza nel senso che è della natura di sofferenza, non è sensazione di sofferenza, però è della natura di sofferenza. E qualcuno mi potrebbe dire, adesso sì che sono fregato, quello che pensavo che era piacere pure questo è sofferenza. Però in realtà che cos'è? È È capire che non c'è nulla di sbagliato nei piaceri sensoriali, nei beni materiali, non c'è nulla di sbagliato nel riconoscimento della nostra immagine. Il problema è il valore che noi andiamo ad attribuire a tutto ciò, come qualcosa che può veramente portarci a uno stato di felicità perenne, costante. E quindi capire che in questo senso è un'illusione, è una fregatura, che prima o poi si trasformano in sofferenze queste cose. Questo è il secondo tipo di sofferenza. La sofferenza che cambia. Terzo. La sofferenza che tutto permea, la sofferenza che tutto permea è il fatto che non c'è dove scappare. Possiamo andare a vivere in un altro posto, possiamo cambiare città, possiamo cambiare paese, possiamo cercare il posto più bello in assoluto del mondo. Possiamo andare a vivere con le persone più carine e gentili, uh, cambiare casa, cambiare lavoro, cambiare tutto. In questo senso, porteremo sempre noi stessi. No? Questo mi fa ricordare una poesia che c'è in portoghese. Mi sa che era di Fernando Pessoa, adesso non mi ricordo esattamente chi l'ha scritta, comunque. Adesso mi è venuto un dubbio se era di Fernando Pessoa o di Chico Buarque, adesso comunque. C'è questa poesia nella quale dice, è una canzone, è una poesia che dice, l'uomo ha sempre conquistato terre e conquistando le terre è riuscito a conquistare la terra, il pianeta intero. Non essendo più soddisfatto di questo, andò ancora a cercare ed è riuscito a conquistare la Luna. Non essendo soddisfatto ancora di più, è andato a conquistare Marte. Non essendo soddisfatto ancora, è andato a conquistare Giove, piuttosto che così. Finché arriva un punto e l'uomo ha conquistato tutto tutto l'universo e i pianeti e così via, e ancora non è soddisfatto. Le rimane ancora un luogo da conquistare, se stesso. Perciò, Quello che succede è che possiamo costantemente cercare di conquistare fuori, ottenere questo, ottenere quell'altro, eccetera, eccetera. Però ovunque io vada porterò me stesso. Andrò a proiettare la mia rabbia, la mia gelosia, il mio attaccamento, la mia insoddisfazione, il mio egoismo. E questo mi genera sofferenza. Quindi la sofferenza che tutto permea, è il nostro corpo e la nostra mente inquinati dalla nostra propria ignoranza quindi io posso avere momenti di piacere senza sofferenza grossolana ma finché io avrò ignoranza che si manifesta tramite l'egoismo che si manifesta tramite l'attrazione e l'avversione e così via ci sarà sofferenza non importa dove io vada, non importa con chi io sia non importa in quale situazione io mi trovi, finché io sarò inquinato in quanto corpo e mente dalla ignoranza, dall'egoismo, dalla rabbia, dalla gelosia, dall'attaccamento e dal karma, ossia delle azioni compiute con questi sentimenti, ci sarà sofferenza. Prego. non è questo, non è che tu, se io ti faccio un regalo, io ti do sofferenza, questo non è così, quello che succede, io ti sto dando una felicità momentanea, non ti sto dando qualcosa che possa sostenere quel giocattolo, quel regalo che ti faccio, prima o poi quella sensazione, quel rapporto si trasformerà in sofferenza, ma questo fa parte, non è che io vado a dare la sofferenza, questa sofferenza nasce da che cosa? dall'attitudine della persona stessa dall'attaccamento che ha e così via quindi da parte quindi innanzitutto e qua e in realtà entriamo nella quarta nobile verità che è il sentiero di come affrontare questo però non è che ah, ok quindi mi tolgo completamente tutte le cose materiali non ho più nulla e sarò felice no perché ho ancora la sofferenza che tutto permea che è la ignoranza, l'attaccamento, la gelosia e tutto il resto. Quindi, vivere una vita, tra virgolette, di povertà nella quale io mollo l'attaccamento ai beni materiali, mollo i piaceri sensoriali, mollo il riconoscimento della mia immagine, è già una cosa meravigliosa farlo questo. Però se io avrò ancora un'attitudine di egoismo, di invidia, di gelosia, eccetera, eccetera, soffrirò ancora. Perciò Quello che succede in questo è, prima di tutto, riconoscere in noi stessi che questa è la sofferenza della sofferenza, la sofferenza del cambiamento, la sofferenza che tutto permea. Poi andiamo al secondo passo, che è come mai soffro di queste cose. Per andare al terzo, che è capire è possibile smettere di soffrire o no, per andare al quarto, come farlo. Quindi il punto adesso è quello di capire, bene, questo è lo stato di sofferenza, nella quale, uno, c'è la sofferenza che si manifesta nella forma di sofferenza, quindi la sofferenza della sofferenza tramite il dolore, le preoccupazioni, le menate mentali varie, eccetera, eccetera. Due, ho una sensazione di piacere, che però sono della natura di sofferenza perché prima o poi si trasformano in sofferenza e quindi non sono la soluzione. Ma non è per questo che sono cattive che li devo eliminare? Perché il piacere in se stesso non è un problema, i beni materiali in se stessi non sono il problema, il riconoscimento delle immagini in se stessa non è il problema, è il valore che noi andiamo ad attribuire a questi che doveva dove fuori il problema. E terzo, la sofferenza che tutto permea, ossia il nostro, questo corpo e questa mente inquinati dai veleni mentali e dal karma. Questo corpo, inquinato in questo senso, viene definito sakce Nyerlengi Pumbo in tibetano. Sakpa Dancheba Pumbo. Che vuol dire? Pumbo vuol dire l'aggregato, sia dove si aggrega, dove si riune, dove si accumula. Che cosa? Il risultato di ciò che è impuro. Il risultato delle azioni impure sakpadancheba vuol dire impuro. newarlemba il risultato, dove si manifesta la manifestazione del risultato, pumbo accumulo. Perciò è in questo corpo che si manifesta anche il risultato dei nostri veleni mentali e delle nostre azioni non virtuose, come tramite malattie, tramite la sofferenza che viene dal corpo. E allo stesso tempo abbiamo la mente stessa che si fa tutte le menate eccetera, perciò Ovunque io vada, finché non riesco a eliminare la sofferenza che tutto permea, posso arrivare in stadi, per esempio, si dice, se io rinasco in una terra pura, reami dei Dei. ok? Nei reami dei Dei si dice che la, non c'è sofferenza, è solo piacere. Si dice che uno pensa a un piacere e lo sperimenta. Anche il rapporto tra due esseri. Non c'è neanche bisogno di toccarsi, basta vede guardare uno all'altro che uno già gode. Ben detto che è una cosa che proprio ha un livello di piaceri costanti, è una cosa di gli odori, i, go- i gusti, tutto, è una cosa che va al di là di quello che noi riusciamo a immaginare. Dove non c'è una sofferenza grossolana, la sofferenza della sofferenza nei reami dei dèi per tutta la sua vita, fino vicino alla morte, non esiste. È costantemente una sensazione di piacere però ha sempre la sofferenza che tutto permea. Quindi appena si manifesta una condizione per soffrire, la sofferenza riappare. Durante la sua vita non c'è sofferenza perché? Perché non ci sono condizioni di sofferenza. Appena c'è una prima condizione, che è quando in realtà comincia a avvicinarsi alla sua morte, e quindi comincia a perdere quei piaceri, comincia a perdere il potere che ha, eccetera, eccetera, comincia a soffrire tantissimo perciò durante la sua vita non è perché momentaneamente non ho sofferenze che ho trovato la soluzione perché basta che si manifesti una condizione che la sofferenza riappare quindi non è la soluzione quello anche perché si dice che vedendo in un'esistenza di tempo infinita una vita nei reami dei dei, quanto tempo può durare? Magari centomila anni? Nostri? Tanto, no? Ma in un'esistenza che dura milioni e milioni e milioni di anni, che cosa vuoi che sia? A che cosa serve fare centomila anni in uno stato perfetto, di grande gioia e piacere per dopo andare in uno stato di profonda sofferenza? Perché è un po' così, eh? I reami dei dei viene detto che è come se io vado lì, nasco con una grossa eredità. Passo la vita a avere tutto il lusso del lusso del lusso, verso la fine della vita sono pieno di debiti, perché è finito tutto, non ho più nulla e devo andare a vivere sotto il ponte. Perché durante la vita non ho accumulato nulla, ho solo speso, speso, speso. Si dice che nei reami dei dei uno non soffre, perciò non sente la necessità neanche di fare delle azioni virtuose, non sente la necessità neanche di accumulare virtù. Poi ci sono anche dei reami dei dei nel quale questo è possibile, però in un modo generale. Perciò, quello che accade è, in quel momento, anche se c'è uno stato momentaneo di piacere senza sofferenza, c'è ancora la ignoranza, ci sono ancora le cause profonde della sofferenza e perciò basta che ci sia una condizione che la sofferenza ritorna. È come un seme che rimane nel ghiaccio, però basta che ci sia della terra, del sole, il seme ricresce. Quindi uno non ha eliminato completamente la sofferenza. È la stessa cosa quando si entra in questi stati di meditazione profondi che Buddha, prima di raggiungere l'eliminazione, teneva. In questi stati viene eliminata la sofferenza della sofferenza e la sofferenza del cambiamento. Uno non ha né uno né l'altro. È in uno stato totale di una sorta di neutralità piacevole. Però basta che esca dalla meditazione e che ci siano ancora le condizioni che la sofferenza riappare un'altra volta. Perché? Perché durante la meditazione la sofferenza che tutto permea era presente ancora, il seme c'era lì, ok? Perciò la sofferenza che tutto permea è uno stato fisico, psicofisico, che appena c'è una condizione per soffrire la sofferenza si manifesta. Quindi questi sono, diciamo, i tre tipi di sofferenza. Mi sa che siamo stati abbastanza chiari, no? Perciò, quello che accade è, non basta pensare che la sofferenza sia unicamente l'insoddisfazione o il dolore, c'è di più. Di solito noi viviamo che eliminare la sofferenza è eliminare la sofferenza grossolana, la sofferenza della sofferenza, rimaniamo a quel livello, eh? Però in realtà questo è il primo passo. Una cosa ancora grossolana, c'è molto di più anche dopo di questo. Non basta. E la cosa più pazzesca in qualche modo è che rimanendo attaccati a unicamente voler eliminare la sofferenza grossolana, quindi la sofferenza della sofferenza, rimaniamo attaccati a un ciclo di sofferenza stessa e non riusciamo mai a eliminare neanche la sofferenza della sofferenza stessa. Perché per eliminare la sofferenza della sofferenza, dov'è che la proiettiamo? ottenere la sofferenza del cambiamento. Quindi noi per eliminare la sofferenza della sofferenza vogliamo la sofferenza del cambiamento, ossia piaceri momentanei, soddisfazioni momentanee. Quindi costantemente andiamo alla ricerca di beni materiali, di piaceri sensoriali, di riconoscimenti, di realizzare le nostre aspettative, le nostre proiezioni, eccetera, eccetera. Quindi di ottenere l'oggetto di desiderio, di abbandonare l'oggetto di avversione. Siamo costantemente in questo ciclo. Se noi vediamo, gran parte della nostra vita gira intorno a due cose. Ottenere l'oggetto di desiderio, abbandonare l'oggetto di avversione. Allontanare l'oggetto di avversione. Giriamo intorno a questo. E La cosa che è importante da capire qui è che in questo processo, di unicamente cercare di evitare la sofferenza della sofferenza finiamo a prendere rifugio nella sofferenza del cambiamento finiamo a prendere rifugio in cose che in realtà sono se stesse della natura di sofferenza è come andare a chiedere aiuto a un mafioso per uscire dal ricatto di un mafioso stesso ma che in quel momento sembra un amico ma che poi dopo mi rimette un'altra volta nella stessa situazione poi dopo io per uscire da questo vado a è La stessa cosa, per non avere più un debito, faccio un altro debito per pagare quel debito. Quindi cosa faccio? Io per uscire da uno stato di sofferenza vado a prendere rifugio in qualcosa che in realtà è in se stesso della natura di sofferenza. Perciò prima o poi mi ritroverò nella stessa situazione da punta a capo. Perciò È molto importante riflettere innanzitutto, in questo momento io credo, sulla sofferenza del cambiamento. Che in realtà non è una soluzione. Perché noi non vediamo la sofferenza del cambiamento come sofferenza, lo vediamo come soluzione. Passiamo la nostra vita a vedere quello come soluzione. Quando in realtà fa parte del problema. Quindi questo è un punto importante. Poi, una volta questo, non basta neanche eliminare quello. Il prossimo passo dobbiamo andare ancora più profondamente. Non basta entrare in uno stato di neutralità, nella quale non vado né a prendere rifugio nelle cose materiali e così via, e quindi non non ho la sofferenza del cambiamento, non ho la sofferenza della sofferenza, entro in uno stato di neutralità. Non basta neanche quello, perché non riesco a mantenere quello stato per l'eternità. Prima o poi finisce quello stato e riappare un'altra volta la sofferenza della sofferenza, la sofferenza del cambiamento. Perciò, perché esistono metodi che riescono a fermare i primi due tipi di sofferenza, tramite la meditazione, però prima o poi finisce quella meditazione, E che si fa? Quindi, noi in questo momento non credo che la maggioranza di noi siamo in questo punto di poter riuscire a fermare le prime due tipi di sofferenza ci troviamo più che altro nel punto di voler eliminare la primo tipo di sofferenza e prendere rifugio nel secondo. Poi cosa succede? Quando uno capisce che non deve prendere rifugio nel secondo, per eliminare il secondo prende rifugio nel terzo. Che è questa sorta di stato di neutralità, in qualche modo. Perciò, prima di tutto è capire che questo è sofferenza. È qualcosa da essere abbandonato la malattia è più profonda di quello che possa sembrare è come quando andiamo da un medico e vediamo guarda io ho questo sintomo il medico ci dice guarda che sì tu hai questo sintomo però la malattia c'è qualcosa di più cosa facciamo noi quando andiamo dal medico almeno io tante volte ho fatto così si va dal medico, ci dà la medicina dici guarda la cura è per tre mesi prendiamo i primi tre giorni sentiamo che il sintomo non c'è più di tanto, continuiamo con la cura per i tre mesi o no? Il dottore mi può dire. La maggioranza dei pazienti fanno la cura completa o fermano quando sentono che il sintomo comincia a diminuire? Questo è quello che succede. Facciamo la stessa cosa anche noi, nella nostra attitudine quotidiana. Quindi quello che succede che cos'è? Nello stesso modo, è l'importanza di riconoscere profondamente che la nostra sofferenza non è unicamente, ah, perché sono malato, ho mal di testa, perché c'è questo, perché, ah, perché sai quella persona mi ha parlato in questo modo, quell'altro non ha fatto questo, perché tutte queste menate nella quale noi viviamo, che fa parte del primo livello grossolano, che va eliminato, però non con un altro livello di sofferenza. È un riconoscere che lì dove noi di solito prendiamo rifugio e chiediamo aiuto per uscire dallo stato di sofferenza della sofferenza, è a sua volta della natura di sofferenza. È come, come si può dire è come per uscire da un sintomo, io vado a mia volta a prendere qualcosa che in realtà mi aumenta quel, quella malattia, ma che momentaneamente mi fa sentire che il sintomo non c'è più. Non lo so, ci sono momenti nel quale magari uno non si sente bene. Prende qualcosa che in quel momento sembra che vada da un sollievo momentaneo, ma che in realtà aumenta poi dopo la malattia. È la stessa cosa. O un, come si può dire una sofferenza, per eliminare quella sofferenza faccio qualcosa che momentaneamente mi va effettivamente a sollevarmi da quella sofferenza ma che in realtà va a creare ancora più sofferenza quindi diventiamo in un ciclo vizioso eh? perché seconda nobile verità fra un po' arriviamo ok? prima Non è capire il perché, è capire dove siamo, com'è la situazione. Questa è la prima cosa, senza fretta, siamo qua da centinaia, milioni, milioni di vita così, piano piano per capire. Prima cosa capire dove siamo, è già tanto. Poi capiremo il perché. Perciò noi abbiamo la sofferenza della sofferenza che è chiara. E dobbiamo comprendere profondamente che non non serve prendere rifugio in quello che è della natura della sofferenza stessa. Devo andare da un'altra parte, quindi capire che questi beni materiali, piaceri sensoriali, il riconoscimento dell'immagine, il potere, eccetera, eccetera, in sé stessi non è che sono cattivi, negativi, però non possono eliminarci quello che vogliamo tanto che è la nostra propria sofferenza, momentaneamente sì. Però a medio-lungo termine no. Medio termine è per tutta questa vita, lungo termine per le prossime. Non funziona. Lungo termine è proprio zero. A medio, neanche. A breve termine, un giorno, due giorni, per un periodo corto, sì, aiuta. Perciò, questo è una cosa prima di tutto che Dobbiamo comprendere, riconoscere, perché nel momento nel quale io riconosco profondamente che la sofferenza va al di là della sofferenza della sofferenza, vado a cercare le cause anche delle altre forme di sofferenza. Caso contrario, rimaniamo solo a voler eliminare la nostra sofferenza grossolana. E quindi cosa succede? Succede che ovviamente per il quanto che possiamo fare, dire, disdire, andremo comunque a cercare aiuto nei piaceri, in quello che ci dà il sollievo im- immediato, ma che però a sua volta va a generare ancora più sofferenza. Ok? Sai che sia stato abbastanza chiaro, no? Ok, Quindi adesso cercherò l'inglese, mi sono dimenticato per un attimo. Sorry, siamo anche andati molto oltre l'orario, però faccio riassunto, poi dopo nella prossima sessione riprendo, faccio una parte dell'inglese adesso, l'altra parte la faccio dopo pranzo. So the English I do one part now, another part after lunch. Shortly, um, or better, maybe we do the whole part after lunch of the English. Okay, anyhow, I remember, no problem. Okay, quindi lasciamo per l'inglese nella prossima parte dopo pranzo, perché sennò diventa troppo tardi, che è già l'une 10. Sennò poi dopo finiamo qua che è l'une 40 e diventa troppo tardi, okay? Perciò uh, riprendiamo alle 3, facciamo la pausa pranzo
0: adesso, facciamo le dediche. CHE LAME KOT SE RAP CAR LOSAN TEMBE DRUME GE DRO WE MUNSE TALK TO CHI NIMO DELE CEN NIME Ninsen tactu dellecpe concio sum ge gingelo. Con ciò som ghe sol concio sum ge All'alba
1: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.